0: Buscad y encontraréis. Al ver que a mí, buscó motivos para la esperanza hasta el final de su vida. Todos nosotros debemos buscarlo siempre. ¿Nos acompañas en esa búsqueda?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo a mi querida familia de Radio María Aquí seguimos, el hombre de hoy buscando a Dios, buscando la verdad buscando la felicidad buscando el sentido de la vida en este itinerario que hacemos con vosotros cada semana o un itinerario en el que una semana más nos acompaña Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luis Fernando, encantada de estar de nuevo en el programa. Muy buenas noches a todos.
0: Y hoy no te deja sola nuestra amiga Mónica del Álamo Toraño. ¿Qué tal, Mónica? Hola, Padre, muy bien. ¿Qué tal tus clases?
1: Muy bien, poco a poco.
0: Con tus chavalillos, <risa> ahí vas la lucha bien. <risa> sí,
1: sí, es bonito, ¿eh? es
0: mm, duro, pero es bonito. Bueno, pues luego nos cuentas algo de esas novelas, esas obras literarias que nos sueles traer. Pero primero Paloma ha mirado como siempre el Facebook y ha escogido algún mensajillo, ¿verdad?
2: Sí, entre todos los que nos habéis escrito en la página de Facebook, que se puede encontrar buscando el hombre de hoy y Dios en esta red social, pues hemos elegido el de Maricruz Vivas que nos decía «Verdaderamente si perdemos el sentido de la vida, perdemos al Padre Dios. Es el mismísimo autor de nuestra existencia y sin él no existiría yo». Sois pastores maravillosos mil felicitaciones, paz y bien ánimo
0: y muchas gracias bueno aquí está tengo dos pastoras maravillosas <risa> y uno pues pastorea lo que puede el señor es nuestro pastor ese sí que es el verdadero pastor los demás pues somos pequeños zagalillos bueno pues hoy seguimos pidiéndole al buen pastor que nos guíe por buenas sendas y lo estamos haciendo recordad en esa etapa de nuestro programa sobre la esperanza en la que vamos ya acabando ese bloque de las respuestas desesperanzadas a la pregunta de si hay fundamentos para la esperanza en la vida humana. Y estábamos viendo el existencialismo francés, hablamos en su momento de Sartre, y estábamos con un personaje que estamos descubriendo que se abrió a la esperanza más de lo que se suele decir, Albert Camus. Para ello estamos siguiendo esa obra de Howard Mumma, el existencialista hastiado, ...que recoge las conversaciones que tuvo con él... ...con una introducción extraordinaria de José Ángel Ajejas... ...que nos está sirviendo mucho... ...pues seguiremos hablando de Albert Camus... ...pero también, como siempre, ilustrándolo... ...todo este tema de la esperanza... ...los motivos para superar las dificultades... ...con el cine y con la música... ...¿qué película traemos, Paloma?
2: Hoy vamos a traer algunos fragmentos de la película Incondicional...
0: ...Incondicional, una preciosidad y además basada en un personaje histórico, bueno, histórico, que vive en este momento en Estados Unidos. Y también nos traes un testimonio, ¿verdad?, aparte del cinematográfico, otro que has, que has visto en Internet.
2: Sí, va a ser el testimonio de conversión del norteamericano Kevin Bost.
0: Estupendo. Bueno, también, bueno, obviamente, traeremos música, pero ya que tenemos a Mónica, pues como decíamos, nos va a hablar de, de una obra de literatura.
1: Y una obra muy, muy contemporánea que se llama Un misterio en Toledo de Anne uh -huh. Perry.
0: Madre mía, un misterio en Toledo. Esa ciudad, ¿verdad?, que tantas veces hemos recorrido y que sobre todo la noche víspera del Corpus es una maravilla recorrerla. Pero sí, sí, ahí hay leyendas en Toledo y hay misterios. Pues seguro que va a ser muy interesante. Y también escucharemos eh, palabras del Santo Padre Francisco sobre la esperanza. Bueno, muchas cosas más en este programa 248 del Hombre y de Dios que comenzamos ahora. Pues recordaréis que estábamos siguiendo el itinerario de Albert Camus desde el absurdo que podía, podría llevarnos a la desesperanza, incluso al suicidio, pero él, él veía que no, que había que buscar algo más. Ese itinerario que fue recorriendo desde ese absurdo hasta abrirse a la esperanza incluso, pues como se ha publicado bastantes años después de su muerte, abrirse a la fe cristiana. Y estamos siguiendo la introducción de José Ángela Gejas, a la obra de Howard Mumma, sobre esas conversaciones que este pastor protestante norteamericano tuvo con Albert Camus en París. Eh, Ajejas, recordémoslo, hablaba de estas categorías para entender la obra de Camus. Absurdo, nostalgia, justicia y rebelión. Absurdo. A primera vista el mundo parece absurdo, sin sentido. Nostalgia. Nostalgia de una inocencia perdida de un supuesto estado natural del ser humano, sin ofensas morales. Por ello, nostalgia de justicia y rebelión ante las injusticias históricas. Hay que comprometerse en esa lucha por la justicia. Y el propio Camus, hacia el final de su vida, también veía tres etapas o tres ciclos de su obra, cada uno de los cuales los ejemplificaba con un personaje de la mitología griega. El absurdo, el ciclo dedicado al absurdo, ahí estaba Sísifo. El dedicado a la rebeldía, Prometeo. Y el tercero, dedicado a una temática más amplia que apunta en distintos papeles, el amor entendido como la justicia que dirime todas las injusticias humanas. Bien, ahí estaría Némesis. Estábamos exponiendo esto y nos habíamos quedado en cómo, tras las primeras obras en que Camille, sobre todo, pues, Parte de ese absurdo, de esa desesperanza a la que puede caer el hombre, ejemplificada en Sísifo, nos había hablado de Prometeo, ese personaje griego que roba el fuego a los dioses y que ahí Camilo que veía era la lucha, la lucha por suprimir las injusticias de este mundo. Pero al final de ese ciclo se ve impotente, no puede impedir que los males se extiendan, no puede acudir a la esperanza por otro lado. Porque la esperanza trascendente, en ese momento de su vida, pensaba Camí que era evadirse de la realidad, realmente hace una apuesta por una razón que se sabe insuficiente, pero que es la que tenemos y la única que da respuestas razonables, por limitadas que sean. En aquel momento de su vida, apunta a Jejas, a quien estamos siguiendo, pensaba Camí que quien apuesta por la religión, en realidad practica una especie de suicidio del espíritu. pues se lanza al absurdo como escapatoria, pero realmente el intento del hombre de construir la sociedad justa, ese ciclo de Prometeo, ve que tampoco tampoco es un momento definitivo. Prometeo se tambalea. La caída marca, en una obra de Camille, la caída marca la transición hacia el último periodo de su obra. Y aquí entramos en ese otro personaje, némesis, o una particular forma de amor. En efecto, en 1956 escribe Camí «La caída» y ahí aparece un abogado entregado de lleno a lo que podríamos llamar la religión de la dicha, satisfecho consigo mismo con su profesión, con el triunfo de la justicia, pero egoísta, hasta el refinamiento en el trato con las mujeres, a las que utiliza de todas las formas posibles para satisfacer el amor que se tiene a sí mismo, hasta que se produce la caída, el descubrimiento del mal moral en sí mismo. La conciencia de que una vida empeñada en la pena satisfacción de sí mismo le lleva a cometer la mayor de las atrocidades, la de preferirse a sí mismo, antes de salvar la vida, de quien va a suicidarse. Y así este hombre se convierte en el fundador, podemos decir, de una especie de nueva religión de la que él mismo es Dios, la religión de la desesperación y de la amargura, que contrapone a la religión cristiana. Cristo es el único que de verdad puede llevar la justicia a los hombres, porque es quien puede salvarlos, porque su juicio es de amor. Este tema, según Ajejas, es el mismo que late tras los relatos de el exilio y el reino, en los que Camí quiere creer que la justicia que devuelva al hombre la inocencia primera ha de ser más bien una forma de misericordia y de amor, y no una forma de goce sensible o una decisión egoísta de fidelidad a sí mismo. En definitiva, ese anhelo de justicia es inseparable de la libertad y de la esperanza. Y Camille va viendo que las diversas respuestas a la inquietud del absurdo, pues muchas de ellas no satisfacen ese anhelo. El absurdo de mí como ya dijimos en otro programa, en realidad es la expresión conceptual de esta experiencia, el conflicto entre la necesidad humana y el silencio del universo ha producido, decía el Ajo Muma, un sentimiento profundo de alienación y de exilio en los seres humanos. Y todos los intentos humanos para responder a las preguntas sobre el sentido son fútiles. Camille va a confesar a Hogwarmuma que es un hombre desilusionado y exhausto. Toda la lucha moral que brotaba de que sólo el hombre exige, tener un sentido, se viene abajo. Toda su producción literaria, con todas las posibles respuestas a esa exigencia, se le muestran insuficientes. No son verdaderas razones para dar esperanza. Entonces le queda a Camí esa tercera propuesta, la de Némesis, pero entendida como una forma de amor. Y aquí es donde, sin duda, eh, hay una amistad que tuvo Camí que influyó mucho en ese abrirse a la propuesta cristiana. Y es la amistad con Simone Weil, aquella mujer de la que Camille elaborará un gran panegírico, a la que apreció mucho. Y que, como decimos, esta mujer, que era una judía muy de izquierdas y, sin embargo, pues se acercó muchísimo al cristianismo. Y, como decimos, le influyó a Camille en esa necesidad de aproximarse a la justicia como una exigencia moral que únicamente surge de la identidad cristiana. Bien, es verdad que tanto en baille como, por supuesto, en Camí eso no significaba un cristianismo, digamos, de entrar en una iglesia. De hecho, eh, Simon baille escribió lo siguiente. Habría que intentar reunir a la gente tras las aspiraciones cristianas. Hay que intentar definirlas en términos a los que un ateo pueda íntegramente adherirse, sin quitarles nada de lo que tienen de específico. Claro, eso era cristianismo rebajado, pero bueno, ya era un paso, un abrirse a esas propuestas cristianas, al menos en los aspectos que uno podría aceptar sin Dios. Pero se estaban acercando los dos a esa fe que hubiera ocurrido si mí y la propia Simón Feil hubieran vivido más. Sísifo, Prometeo, Némesis, se pregunta a Jejas, el siguiente no sería Cristo, habría sido la cuarta etapa de la vida y obra de Camus, la coherencia interna de su obra y estas conversaciones con Hugo Armuma que hemos sabido 50 años después que tuvieron entre ambos, no indican que en efecto Camus se estaba acercando a la auténtica esperanza cristiana. Seguimos hablando de ello. aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios hablando de esperanza, desesperanza con Albert Camus y diversos autores que van a ir entrando en esta especie de ensalada que nos ayuda a relacionar todo la filosofía, la literatura, el cine la música y recordábamos como a mí la primera etapa de su vida, por razones que ya explicamos también en días pasados, sobre todo el sufrimiento de los inocentes, toda la infancia dura que tuvo, todo lo que vio y no digamos pues todo lo que significó la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los judíos, etcétera, todo ello le llevaron a una etapa muy negativa en la que parecía que, que no había más que absurdo por todos lados, sufrimiento. Y es verdad que muchas veces nosotros pues tenemos esa actitud. A veces desde el principio, cuando uno desde pequeño ha tenido malas experiencias y otras veces, en cambio, cuando le ha ido bien, pero aquello en lo que se había apoyado se hunde. Y cuando esa persona, cuando esa idea, cuando esa institución en la que tú te habías apoyado mucho, pues te defrauda, pues muchas veces el hombre se queda ahí totalmente hundido. No hay nada, no hay nada que resista, no hay nada más allá del sufrimiento, de la muerte. Bueno, pues esto hoy también, hoy seguramente el próximo día porque nos va a dar yo creo para bastante reflexión esta película que, que traemos hoy y que nos va a presentar Paloma Niño.
2: Es la película incondicional como decíamos al principio del programa y bueno pues es una película de Estados Unidos que se estrenó en el año 2012. Y un poco el argumento es que un hombre es asesinado y su esposa, Samantha Crawford, es una escritora de libros infantiles que ve que su vida se tambalea pues al no poder asumir esta tragedia. Con grandes deseos de venganza, algo cambia en su vida porque se topa con un antiguo amigo de la infancia que está, por otra parte, recién salido de la cárcel, pero vuelve para ayudar a que los niños del vecindario no se metan en problemas y Samantha deberá elegir entre el odio que siente hacia los culpables y el amor de unos niños que la necesitan. Es un melodrama romántico inspirado en hechos reales y que nos acerca a la vida de Joe Bradford ...que bueno, actualmente está vivo todavía... ...y bueno, creció en una zona rural... ...y cuando se le desarrolló una enfermedad... Joe y su esposa Denise se vieron obligados a trasladarse a una zona de bajos ingresos. Cuando llegaron allí se encontraron pues, con necesidades de los niños desfavorecidos de su barrio. Y comenzaron a llegar hasta ellos, a dirigir un coro de niños de la ciudad, muchos niños huérfanos pues, vieron en Joe a un padre y llegó a ser conocido como Papá Joe junto con su esposa, fundó en el año 2005 El Corazón de Elías, que es una organización sin fines de lucro que ayuda a estos niños necesitados. Y basado pues, en esta historia real, es la película
0: que traemos hoy de incondicional. Pues sí, la verdad es que Vale mucho la pena, y además, eso que lo esencial de la película es, es real: y es, es este hombre de este afroamericano estadounidense que, en vez de quedarse en sus problemas y en lo que ha sufrido y en lo que sufre, pues se ha dedicado a acoger a niños abandonados, etcétera, y con ello se mezcla, como tantas veces en las películas, otra historia ya ficticia, que es la de esta escritora, pero la verdad es que está muy muy lograda, quizás sea un, tenga un puntito un poquito demasiado melodramático, a veces incluso como, quizá digamos hoy, la música está demasiado presente, pero creo que vale mucho la pena para darnos cuenta de que ante el sufrimiento, pues tenemos que reaccionar, pues haciendo el bien y que eso mismo nos puede llevar a la esperanza vamos a escuchar en primer lugar, precisamente cómo empieza la película, el prólogo digamos, de la película, en la que esta mujer, esta chica, escritora de cuentos de niños, nos sintetiza el momento en el que ella está.
3: La vida era maravillosa. Estaba llena de magia y posibilidades. Me pasaba horas dibujando y soñando historias que luego contaría a mis amigos. Quería que mis cuentos inspirasen al mundo. Que lo convirtieran en un lugar mejor. Amaba soñar. Y durante un tiempo me pareció que todo se haría realidad. Billy era mi vida. El hombre de mis sueños. Pero qué rápido se desvanecen los sueños Lo cierto es que no solo acabaron con su vida También con la mía La policía dijo que el asesino llevaba una sudadera roja Y que olvidó un trapo lleno de grasa Pero nunca dieron con él Y eso no conseguí olvidarlo ¿Qué haces cuando pierdes la esperanza, la fe y las ganas de seguir? Quería contar historias maravillosas, pero no imaginé que la mía acabaría así.
0: Bueno, pues un inicio fuertecito, ¿eh? ¿Qué os ha parecido?
1: Sí, totalmente. Y además eh, real, porque a veces es verdad, a lo mejor no todos vivimos algo mm. tan duro como un asesinato, ¿no? Pero sí que esta experiencia del sufrimiento de la que hablabas antes, sí que es verdad que, que puede ocurrir, ¿no? Y dice, ¿qué haces cuando pierdes la esperanza? Es una gran pregunta.
0: Había puesto todas sus ilusiones en ese marido. Y claro, de repente lo han asesinado, además una cosa absurda, ¿no? por, por robar nada, eh, como tantas veces ocurre, y uno se queda desarbolado. ¿Qué te ha parecido, Paloma?
2: Sí, pues impresionante, ¿no? Y como ella pues dice que contaba esas historias alegres y que la suya pues es, es así tan triste, ¿no? Y como pues, ya no tiene ningún sentido su, su vida, ni es capaz pues de, de levantarse de ello. no
0: Pues ahí podemos ver esa etapa primera de Camille, como recordamos el otro día, cuando él vio a aquel niño atropellado por, por un autobús y su, su madre gritando ante el cadáver y, y todo sin sentido, es absurdo no hay sentido, no hay esperanza bueno, pues también Mónica nuestra es un asesinato pero está aquí más cerca, ¿no? en Toledo Sí, bueno,
1: curiosamente eh, no ocurre en Toledo, el misterio se inicia en Toledo pero casi toda la obra transcurre en Londres o sea que es curioso que el ah, título sí, todo el mundo que espera que acabemos recuérdanos la obra pues sí se titula un misterio en Toledo y es de una escritora contemporánea de Anne Perry que escribe pues tiene un montón de, de novelas policíacas así pues novelitas de, de, de estas que son sagas bestsellers eh, pero eso larguísima yo creo que este es el 30 o alguna cosa así oh. y bueno justo esta saga va casi todos los bueno los crímenes eh, los resuelve eh, Thomas Pitt, que es un inspector, y le ayuda a su esposa Charlotte. Y curiosamente, bueno, este inspector también tuvo una experiencia de sufrimiento en su vida, y es que su madre, que era muy creyente, pues se muere, y se muere en una enfermedad y además a él se lo oculta de alguna manera. Entonces esto a él le, le duele mucho y de alguna manera le, le afecta, ¿no? En su creencia, o sea, él no cree en Dios, en principio no sabe muy bien qué creer, tampoco se declara ateo. Pero es curioso en sus conversaciones con sus hijos, ¿no? Sobre todo en, en esta, justo en esta novela, la de un misterio en Toledo, se ve muy patente porque digamos que lo que atraviesa la trama, pues es eh, el asesinato, bueno, el secuestro de, de una mujer de Sofía de la Cruz, que es, bueno, una especie de, de líder de una secta, ¿no? que predica un nuevo evangelio. Y. Y entonces, bueno, mueren dos de sus seguidoras, ¿no? Y a ella la secuestran y demás. Entonces, el tema religioso aparece mucho. Y este, precisamente, que no sabe qué pensar, Thomas Pitt, el inspector, no sabe qué pensar sobre el tema religioso, pues muy curioso, como en sus conversaciones familiares, con su mujer, con sus hijos, él mismo no tiene respuesta. Es verdad que su respuesta es, pues lo que mencionábamos antes, hacer el bien. Él hace su trabajo lo mejor que puede. Pero, pero no tiene una respuesta a eso, ¿no? Entonces, eh, una de las conversaciones finales que tiene con, con el marido de esta mujer, de Sofía de la Cruz, digamos que pone un poco de relieve su, su situación, ¿no? Y cómo él no supo entender a su madre en su momento y por eso le había afectado en su creencia en Dios. Entonces, le pregunta a Nazario, el marido de Sofía, le dice, ¿Cree en la eternidad, señor Pitt? ¿Existe un más allá que importe? ¿La bondad es una realidad o una conveniencia? ¿Una ficción para hacer soportable la vida tratando de dar sentido a lo que no lo tiene? Pitt no contestó. Pensó de nuevo en su madre, en todas las personas a las que había conocido y amado. Ahora comprendía que había estado enferma durante mucho tiempo y que se lo había ocultado para protegerlo del miedo a perderla. Había creado una burbuja de seguridad para él, un tiempo de felicidad sin sombra de temor, porque antepuso el bienestar de su hijo al suyo. No lo hizo por falta de confianza en él, sino porque la confianza en el Dios en el que creía era mayor, así como por amor. Ahora que tenía hijos propios, lo entendía perfectamente. Pitt nunca había aceptado que las personas que amaba fuesen transitorias y que luego se disolvieran en la nada. ¿Pero acaso eso era fe o más bien simple necesidad? Había rehusado planteárselo porque desconocía la respuesta. Las pérdidas dolían demasiado para arriesgarse a examinarlas, buscando una curación eterna sin encontrarla. Por eso, cuando jemima que su hija, preguntaba, no le decía en qué creía. Le había fallado por no saberlo, por no seguir indagando, aunque fuese a tientas. Y con Daniel, que es su otro hijo, sucedería lo mismo, cuando empezase a preguntar. La respuesta cada vez era más clara. Su madre no le había negado la oportunidad de ayudarla. Se había encomendado al dios en el que creía y protegió a su hijo de la mejor manera que supo. Y Pitt no había sabido apreciarlo. De alguna manera no estamos viendo como su crisis, sino un poco como él resuelve esa crisis, ¿no? Bueno, o resuelve, o, o se queda así en un estado de decir, bueno, quizá tengo que perdonar esto a Dios. En el fondo estaba culpando al Dios en el que creía su madre, en el que decía no creer por esta historia de sufrimiento. No es verdad que su respuesta ante este sufrimiento había sido buena, ¿no? Bueno, yo voy a hacer el bien, yo voy a resolver los crímenes, yo voy a de hecho hay alguna conversa, algún fragmento de conversación muy interesante con sus hijos que dice, bueno, yo no sé si existe Dios, yo lo que sé es que yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer el bien, creo en la bondad, en la honestidad y eso es con lo que cuento. Pero en el fondo, bueno, sí que había esta duda, ¿no?, basada en este sufrimiento. De
0: hecho, me llamó la atención, no, no recuerdo la frase exacta, no aceptaba a las personas transitorias, ¿no?
1: Claro, no, no aceptaba que las personas muriesen. O sea, ese amor tan grande, eso que hemos mencionado tantas veces. Que las persona
0: así pudiera morir para siempre, ¿no?
1: Sí, y de hecho es una idea que se repite mucho en el libro. Mucha gente, pues ante el amor que, que tiene, pues dice, como, Ojalá esto que dice esta señora, dicen esto que dice Sofía, pues fuera verdad, porque ella habla de la eternidad o habla de pues del cielo, del más allá, y muchos de los escépticos, digamos, que se mueven en esta obra, dicen mucho eso, lo de, bueno, pues ojalá. Y bueno, también hay otro fragmento que se aleja un poco de este, del inspector Pitt, pero que me ha llamado la atención porque es eh, una reflexión que hace un periodista que está siguiendo todo este caso y que habla también de, de lo que es la esperanza dice, bueno, él hace una reflexión, ¿no? está como escribiendo un artículo porque no se sabe muy bien si a Sofía a esta la han secuestrado, si ella se ha ido, está proclamando un mensaje de paz y de, y de bueno, sí, de, de descubrir a Dios. Y entonces habla mucho de lo que son las esperanzas humanas. Dice, ahora bien, si Sofía de la Cruz nos ha engañado, se ha llevado consigo nuestros sueños, nuestra confianza en la oración y las palabras más sagradas en los labios de un creyente. Un hombre que teme por su vida pide ayuda a gritos a Dios. «¿Cuántas últimas palabras de un soldado en esta tierra son una oración? ¿Cuántos de nosotros, abrumados por la culpa, rezamos para suplicar el perdón? Una mujer que arrulla a un bebé enfermo ruega a Dios que la ayude, que le salve la vida, que alivie su dolor a cualquier precio. ¿Cuántos de nosotros somos niños atosigados por la vida, confundidos dando traspiés y nos hemos vuelto hacia Dios buscando una luz en algún lugar del camino? Y recurrimos a los héroes, buscamos a quienes han encontrado una fe en Dios que nosotros tratamos de hallar en las tinieblas que nos rodean. En ellos vemos honor y valentía para hacer lo que anhelamos hacer. Vemos compasión, sabiduría y, sobre todo, fe. Si ellos pueden encontrar un camino, nosotros también. ¿Hay algo más dichoso, más rehabilitador que la esperanza? ¿Cuán grave es el pecado de quienes piden confianza a los inocentes para después destruirla? Y, en el fondo, todos somos niños cuando estamos asustados, solos y necesitados. Por supuesto, existe un lugar para cuestionar una doctrina u otra. Existe un lugar para la duda y la discusión, pero no está en los labios de quienes prometen esperanza. Si asumes el papel de héroe y aceptas la confianza de los vulnerables, has sellado un pacto con ellos. No esperamos perfección, pero esperamos honor. Y bueno, luego pregunta, ¿no? Él hace como si Sofía de la Cruz ha traicionado esto, ha jugado con las esperanzas de la gente, ha jugado, se hace como esa reflexión. Dice, si lo ha hecho, tenemos que encontrar la manera de curar la herida, encontrar otra luz que seguir. Tal vez uno de nosotros deba convertirse en esa luz. No siempre tiene que ser otra persona. Uh -huh. Bueno, es una reflexión curiosa que hace este periodista, pero es verdad que también habla de, de lo que es el sufrimiento y de lo que es el recurrir a Dios, la esperanza en Dios, incluso en, en medio del escepticismo, a lo mejor no es el escepticismo, pero sí de bueno, de la inseguridad de no saber qué creer, el hombre recurre a Dios ¿no? en esos momentos.
0: Sin duda, estamos hablando de experiencias universales, las preguntas están ahí, los problemas, los sufrimientos, en eso todos lo compartimos y la cuestión está en encontrar las respuestas. Y en esa primera etapa, en la que muchas veces no se encuentra la respuesta y el hombre lo que tiene es el sufrimiento, pues que nos queda la tristeza. Y esto es lo que ahora vemos, eh, veíamos en, en la literatura, en el personaje mítico de Sísifo, es lo que también aparece en la música de todos los tiempos, también en la más reciente, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, además pues con este título tan claro, ¿no? que es la canción se titula Abrazado a la tristeza. Es una canción de Estrechinato y tú que es un proyecto musical de rock español formado por Roberto Iniesta, cantante y guitarrista de Extremo Duro, Iñaki Antón, guitarrista también de Extremo Duro, y Platero y Tú y Adolfo Fiti Cabrales, cantante y guitarrista de Platero y Tú y Fito y Fitipaldis. Bueno, Ellos juntos hicieron este proyecto, que la idea era poner música a letras del poeta Manolo Chinato, haciéndole pues a la vez un homenaje. Solamente sacaron un disco titulado Poesía Básica, en el cual está esta canción que vamos a escuchar, y bueno, también gira alrededor de estos poemas de Chinato, pero esta canción en concreto está hecha por, por Fito, que bueno, músico español nacido en Bilbao en 1966 y que ha sido pues cantante, guitarrista y compositor del grupo Dalmata, Platero y tú y actualmente de Fito y
0: Fitipales. Sí, ya le hemos traído en alguna otra ocasión, pero vamos a escuchar Abrazado a la Tristeza en esta versión con todos esos compañeros.
4: Soledad que te pega a mi alma En la dulce soledad de este campo de otoño No hay momentos de sosiego Revertida pura de amores, sin amores Ilusiones puras y puro conformismo Intentando levantar el espíritu nostálgico De querer estar contigo Y nunca estar Los llantos desconsolados Que estrangulan las gargantas
3: ancianos encorvados parece que la tierra
4: les llama volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama borracho borracho de amores y libertades y también de vinos por olvidarte borracho Queriendo herirte en nada Y en mi soledad Solo herirme yo mismo La justicia está arrestada Por orden de la avaricia
3: El dinero que te salga Es el mismo que asesina
4: Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a ley ni a nostalgia. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza. Soledad de amores, triste y pura, soledad de amor y locura. No me des más esperanza, sé que todos son mentiras. Sacos
0: llenos de agujeros Para guardar alegrías No me des más esperanzas. Sé que todo son mentiras Sacos llenos de agujeros Para guardar alegrías Esta canción, vemos en ella Esa primera etapa Esas dos primeras etapas de camí La desesperanza, no me des más esperanzas Y la del guerrero, Prometeo Bueno, pues por lo menos luchemos Hagamos lo que podamos. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios. Acabamos de escuchar esta canción abrazado a la tristeza... ...de ese proyecto musical que se llamó Estrechinato... ...con las voces de, de Fito... ...y de quien había compuesto esas poesías... ...y donde vemos esa etapa de tristeza, de desesperanza, de, de lucha... ...pero con poco, poca esperanza de conseguir sus objetivos... Y sin embargo, y sin embargo vamos viendo cómo sí que existe esa apertura a la esperanza en el mismo Albert Camus que partía de esa misma situación o en esa película que hoy estamos comentando, incondicional. Y de hecho, esta chica que escribe cuentos, hay un momento en la película en que recuerda cuando, no sé si en aquel momento eran novios o ya esposos, le cuenta a ese marido que le van luego a asesinar, el cuento que está escribiendo es de un pajarito Que se oye un poquito regular por la música de fondo pero creo que suficiente para que oigamos este bonito relato de un pájaro que, que refleja también estas situaciones de sufrimiento en la vida
3: Érase una vez una dulce orpéndola llamada pájaro de fuego a pájaro de fuego le encantaba la luz del día disfrutaba del sol brillante durante horas cuando se ponía a llover, iba a quejarse a su mamá. ¿Por qué Dios ha dado poder a las nubes para esconder el sol? Su madre le sonreía y le decía, eso lo entenderás cuando camines entre las nubes. Pero una y otra vez cubrían el cielo y una y otra vez el pajarillo se quejaba a su mamá hasta que un día cayó una gran tormenta y su madre le dijo entonces Le dijo Algo te espera allí arriba Y lo verás si subes muy alto Y el pajarillo sintió mucho miedo No confiaba en la fuerza de sus alas Pero se lanzó hacia lo desconocido Y en vez de respuestas Se encontró con rayos, truenos y temporales de viento Entonces temió caer malherido Estaba a punto de volver cuando sucedió atravesó las nubes y allí estaba mucho más bonito que nunca y en ese momento lo entendió no hay nube que apague el sol el sol brilla eternamente igual que el amor de su madre y solo tuvo que subir muy alto en su vuelo
0: Pues era un fragmento de la película incondicional. Bueno, ¿qué os ha suscitado este corte?
1: Pues muy bonito, ¿no? Y con esa capacidad que tiene la alegoría para, para resolver problemas tremendamente profundos, ¿no? O sea, anda que no pasa a veces lo de que, pues eso, eh, decides hacer algo y dices, anda, si aquí solo se encuentra con rayos, se supone que se iba a encontrar con, con algo que le había prometido su madre y solo hay rayos. Y luego qué
2: bonito el eso, no hay nube que, que apaga el sol, que es verdad, que para nosotros no nos lo parece, pero. Como ha terminado, ¿no? Solo tuvo que subir muy alto en su vuelo, pues que a veces la esperanza es eso. Eh, no está aquí mismo, no está delante de nuestros ojos, pero tenemos que esperar que el, va a venir algo algo mejor, pero que en ese camino pues se encuentra con la tormenta, se encuentra con muchas cosas. Entonces, bueno, la esperanza en Dios es, es también eso.
0: Y dice que estuvo a punto de volverse atrás cuando vas subiendo y, claro, se encuentra las nubes, cada vez la tormenta más fuerte. Eso es como cuando uno va en avión y te pilla una de esas tormentas fuertes, te echas a temblar, ¿verdad? Pero espera, 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 que ya, ya hemos pasado las, las nubes y ahora estamos encima de las nubes. Entonces solo se ve el sol y las nubes y la tormenta debajo. Y entonces cuando has pasado esa situación, entonces sí que hay un sol que brilla eternamente como el amor, de su madre. Bueno, esto es impresionante y está aquí cuadrando todo como casi siempre porque me estoy acordando ahora de que Santa Teresita del niño Jesús en su historia de un alma pone un ejemplo muy parecido del pajarito, de la tormenta y del sol divino que es Jesucristo y de cómo pues tras esa desolación, tras esas noches oscuras, si perseveramos si somos capaces de seguir volando, llegamos a encontrarnos con el sol. Bueno, y esto no son palabras, esto es realidad y por eso siempre traemos testimonios sean de personas que conocemos, sea de personas que nos traen otros medios, como nuestros amigos de religión en libertad, que nos trae hoy Paloma uno de esos testimonios.
2: Es el testimonio de Kevin Bost, es norteamericano, doctor en psicología y apasionado de la filosofía, que ya desde niño admiró la cultura griega y su doble enfoque de crecer plenamente en cuerpo y en espíritu, en gimnasia y en filosofía. De niño admiraba al musculoso Superman y pronto admiró aún de muchacho a Aristóteles, el filósofo griego. Él quería el cuerpo de uno y la mente del otro. Quería no una plenitud humana total. <ríe> bueno, aunque su familia era católica, iban a misa y estudió él también en un colegio de religiosas muy cariñosas y atentas, nunca profundizó mucho en su fe... ...y hacia los 18 años se volcó a leer eh, los filósofos anticlericales... ...Voltaire, Nietzsche con su propio Superman, su superhombre... Eh, ...Russell y especialmente Ayn Rand con su filosofía de, de objetivismo... ...que ella dice que deriva del pensamiento aristotélico. Todos consideraban a Dios innecesario y no razonable. Kevin Bost aceptó este discurso y decidió que su Dios sería la razón... ...y al mismo tiempo se volcó en cultivar su cuerpo... ...haciendo musculación y levantamiento de pesos... Unos veinte años después, nos vamos ya muy adelante en su vida, al ir ya criando a sus propios hijos, recordó esta infancia que tuvo católica y deseó algo de eso. Enviaba a sus hijos a, a escuelas católicas y él deseaba profundamente poder creer, pero no podía, en buena conciencia, fingir que creía lo que no creía. En ese momento dice que recuerda que leyó al filósofo Mortimer Adler un libro que se llama «Cómo pensar acerca de Dios dos veces» y esperaba que le permitiera seguir esa senda, pero no le acercó tampoco a casa. Entonces, ya con 43 años, eh, con una carrera como psicólogo y después de haber leído a muchos filósofos, descubrió por fin los textos de santo Tomás de Aquino. Kevin era un apasionado de Aristóteles y Tomás había comentado a Aristóteles casi frase a frase. Él dice que cuando descubrió los escritos de santo Tomás de Aquino, descubrió que los modernos filósofos que había estado siguiendo eran niños de colegio comparados con el viejo santo Tomás. Él me enseñó que la fe y la razón no tienen por qué oponerse y que una persona que piensa puede ser también una persona que cree. Él era un verdadero superman de la mente que amaba a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Santo Tomás me permitió dar el salto de fe sin saltar fuera de la razón. Él también admiraba a los griegos y conocía a Aristóteles tremendamente bien, explica Vost. Nadie como él integró la lógica y la filosofía racional con la revelación cristiana en su obra maestra, no, la suma teológica. La fe no contradice la razón, dice Vost, sino que nos lleva más lejos y más alto de lo que permite esta misma, como las dos alas que nos elevan a la verdad. ...y leyendo a Santo Tomás pues comenzó a ir a misa como en su infancia... ...se volcó a leer también pues ya el Nuevo Testamento... ...a San Agustín, otros autores como Chesterton, Lewis... ...veía pues el canal católico en televisión... ...y poco a poco pues se fue formando... ...se convirtió totalmente en un buen creyente, ¿no?, el practicante... ...y actualmente se ha convertido también en un divulgador de la fe y de la filosofía que intenta facilitar que las ideas de santo Tomás se divulguen escribiendo unos libritos pues muy sencillos, eh, traduciendo a santo Tomás ¿no? sobre las virtudes, los siete pecados capitales, los dones del Espíritu y demás. Y bueno, como conclusión, él añade que santo Tomás de Aquino, el filósofo de Dios, le salvó de los filósofos sin Dios, aplicando un remedio hecho de fe y de razón. Me siento genial y doy gracias a Dios desde entonces.
0: Pues este hombre tuvo ese vuelo del pájaro que consiguió atravesar todas esas nubes. Cada historia de conversión tiene su, su camino, claro. Dios con cada uno no se repite nunca. En un caso es más una experiencia concreta, en un libro, una oración, una iluminación. Pues este hombre, sobre todo a través de la razón y de la filosofía, pero ha llegado a contemplar ese sol. Pero es verdad que muchas veces el sufrimiento, sobre todo de los inocentes, nos deja en esas primeras etapas que nos pueden llevar a la desesperanza. Por eso... Vamos también a recordar, como estamos haciendo en los últimos programas, una de esas catequesis que el Papa Francisco dedicó a la Esperanza, concretamente el 4 de enero de 2017, partía de ese personaje del Antiguo Testamento, Raquel, esposa de, del patriarca Jacob, madre de José y de Benjamín, y que, según nos cuenta el Génesis, murió dando a luz precisamente a su segundo hijo, a Benjamín. Entonces, el profeta Jeremías, siglos después, se dirige a los israelitas exiliados para consolarles, pero tomando el llanto de Raquel, le da como otro sentido, partiendo primero de una situación de dolor. Dicen, Ramás escuchan ayes, lloro amarguísimo, Raquel llora por sus hijos y rehúsa consolarse porque no existen. Entonces explicaba el Papa Francisco que aquí Jeremías está presentando a esa mujer de su pueblo en una realidad de dolor y de llanto. Raquel, que en la narración del Génesis había muerto dando a luz, sin embargo aquí el profeta la representa como viva en Ramá, pero en Ramá se estaban reuniendo los deportados, los exiliados, por tanto como que está llorando por esos hijos que en un cierto sentido han muerto porque han ido al exilio, pero Raquel entonces no quiere ser consolada y aquí explicaba el Papa que ese rechazo suyo expresa la profundidad de su dolor y la amargura de su llanto. Ante la tragedia de la pérdida de los hijos, una madre no puede aceptar palabras o gestos de consolación que son siempre inadecuados. Nunca capaces de mitigar el dolor de una herida que no puede y no quiere ser curada. Un dolor proporcional al amor. Cada madre sabe todo esto. Y hoy también, seguía diciendo, son muchas las madres que lloran, que no se resignan a la pérdida de un hijo. Inconsolables ante una muerte imposible de aceptar. Raquel encierra en sí el dolor de todas las madres del mundo, de todos los tiempos y las lágrimas de todo ser humano que llora pérdidas irreparables, como oíamos en ese inicio de la película Incondicional. Este rechazo de Raquel que no quiere ser consolada nos enseña además cuánta delicadeza se requiere ante el dolor ajeno. Para hablar de esperanza a quien está desesperado es necesario compartir su desesperación para secar una lágrima del rostro de quien sufre es necesario unir al suyo nuestro llanto. Y sólo así, nuestras palabras pueden ser realmente capaces de dar un poco de esperanza. Y si no puedo decir palabras así, con el llanto, con el dolor, mejor el silencio, la caricia, el gesto y nada de palabras. Y Dios, con su delicadeza y su amor, responde al llanto de Raquel con palabras verdaderas, no fingidas, Reprime tu voz del lloro y tus ojos del llanto, porque hay paga para tu trabajo, oráculo de Yahvé. Volverán de tierra hostil y hay esperanza para tu futuro. Volverán los hijos a su territorio. Precisamente por el llanto de la madre hay todavía esperanza para los hijos que volverán a vivir. Y es que esa mujer que había aceptado morir en el momento del parto para que el hijo pudiese vivir... Con su llanto es ahora principio de vida nueva para los hijos exiliados, prisioneros, lejanos de la patria. Al dolor y al llanto amargo de Raquel el Señor responde con una promesa que ahora puede ser para ella motivo de consuelo. El pueblo volverá del exilio y vivir en la fe libre, su propia relación con Dios. Las lágrimas han generado esperanza. Muchas veces, decía el Papa, en nuestra vida las lágrimas siembran esperanza, son semillas de esperanza. Este texto de Jeremías fue retomado, como sabemos, por el evangelista Mateo, y aplicado a la matanza de los inocentes. Un texto que nos pone ante la tragedia de la matanza de seres humanos indefensos. Los niños de Belén murieron a causa de Jesús, y él, cordero inocente, habría muerto después a su vez por todos nosotros. El Hijo de Dios entró en el dolor de los hombres, cuando alguien se dirige a mí, me hace preguntas difíciles como, «Padre, dígame por qué sufren los niños». No sé qué responder. Solamente digo, «Mira el crucifijo. Dios nos ha dado a su Hijo. Él ha sufrido». Y quizá ahí encontrarás una respuesta. Solamente mirando el amor de Dios que da a su Hijo, el cual ofrece su vida por nosotros, puede indicar algún camino de consolación. Y por eso decimos que el Hijo de Dios ha entrado en el dolor, de los hombres ha compartido y ha cogido la muerte su palabra es palabra de consuelo porque nace del llanto y terminaba recordando que sobre la cruz será él el hijo moribundo quien done una nueva fecundidad a su madre dejándola en manos de Juan y haciendo la madre del pueblo de los creyentes la muerte ha sido vencida y así llega el cumplimiento de la profecía de Jeremías también las lágrimas de María como las de Raquel han generado esperanza y nueva vida. Una preciosa catequesis del Papa Francisco en ese 4 de enero de 2017. Bueno, vamos terminando el programa, pero vamos a hacerlo escuchando un nuevo fragmento de la película Incondicional. Seguiremos el próximo día, si Dios quiere. El protagonista real, histórico, como decimos, vivo ahora mismo, Joe, de niño, era un niño abandonado, y en el campo le ha mordido una serpiente está su amiga, su compañera de clase que luego será esa escritora de cuentos que le lleva corriendo al hospital y así le, le pueden salvar la vida el niño despierta, se encuentra a su abuelita escuchamos ese diálogo con la abuela y con esa niña, su amiga
3: ¿dónde está papá? ¿va a venir? no cariño, no va a venir ¿abuela? dime cariño ¿Tú sabes por qué papá no me quiere? Vaya, pero qué cosa más bonita. Tienes visita, Joe. Qué alegría verte. Ven aquí. Hola. Te echa un dibujo. Samurai y yo. En esto estaba pensando. Pensaba que si sobrevives a una serpiente, puedes sobrevivir casi a cualquier cosa. Es decir, que eres invencible, que eres tan fuerte como para estar solo. No seas fuerte para eso. Y tampoco lo necesitas, porque nunca estamos solos, yo. Nunca estás solo. Lo cierto es que esa noche habría muerto si mi amiga Sam no hubiera estado allí. ¿Cuántos de vosotros no tenéis padre? Sé que a veces es duro, pero yo siempre me acuerdo de lo que me dijo ese día mi abuela. Que la vida puede llegar a ser cruel, que puedes llegar a enfadarte, entristecerte, o a desear hacer daño a alguien. Que no importa lo difícil que sea tu vida,
0: Nunca está solo. Ese niño que se había sentido solo, abandonado por su padre, sin embargo, descubrió que en realidad nunca estamos solos, que están siempre personas buenas, su abuela, su amiga, y que en definitiva está el amor de Dios. Y nos ha recordado el Papa que al pie de la cruz estaba María. Pero vamos a terminar este programa con esa versión española María, ¿sabías qué?, del grupo Tercer Cielo del Meridit y ono, de Pentatonix, que nos habla de María que nos ha dado la verdadera esperanza en Jesucristo. Es el Salvador, Él nos da la esperanza, Él ha vencido la muerte con la resurrección. Esa es nuestra esperanza indestructible, es el sol que brilla, el amor eterno. Sí, es posible pasar del absurdo, del sinsentido a la esperanza. Lo seguiremos viendo el próximo día y, por cierto, Paloma, el próximo día vamos a tener, si todo va bien, un programa testimonial de un caso clarísimo de pasar de situaciones durísimas, de desesperanza y de muerte a la esperanza. Y es que vamos a entrevistar a una persona que hace años fue muy conocida en televisión.
2: Sí, eh, se trata de Pilar Soto, que bueno pues fue presentadora de televisión y actriz y vendrá a contarnos su historia.
0: Pues no os la perdáis la próxima semana, si Dios quiere. Tampoco os perdáis que a continuación tenemos un programa de música sagrada buenísimo, ¿verdad, Mónica? En clave de Dios. En clave de Dios con nuestro compañero Germán. García Tomás, pues Mónica de la Lama como siempre, muchísimas gracias. Esperamos nuevas novelas. Muy bien, buscaremos. Eso es. Y a Paloma Niño, como siempre, que vuela aquí trayéndonos la esperanza del Espíritu Santo, <risa> esa verdadera paloma que nos ha enviado el Padre y el Hijo. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Que sigamos caminando buscando la verdadera esperanza y compartiendo con nosotros eh, todo lo que. El señor, vaya sugiriendo también a nuestro programa.
2: A través del correo electrónico elhombredehoyidios.arroba o buscando la página del programa en Facebook también. El Hombre de Hoy y Dios.
0: Pues gracias a Paloma Niña, Mónica de la y a todos y cada uno de vosotros. Padre Luis Fernández de Parada, quien nos habla, os desea lo mejor para esta noche, para este mes, para toda vuestra vida y hasta el próximo programa, si Dios quiere.